0: רפואה נתמכת ראיות, על תוצאות של מטה אנליזה ועל הסירוס. אני דוקטור ישי מינסקר ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות. אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. כאילו אין מספיק מחשבות מדכדכות וקטסטרופליות בתקופה האחרונה, עלתה בראש שלי עוד מחשבה כזאת, והיא, מה יהיה אם יהיה לי סרטן הרמונית ויציעו לי טיפול שהוא בעצם טיפול שמשמעותו סירוס? הפסקה מוחלטת של הפרשת הטסטוסטרון בגוף שלי באמצעי כירורגי או באמצעי תרופתי? מה הייתי מחליט במצב כזה? ועניין אותי, ולא מזמן דיברנו הרבה על סרטן ההרמונית, והחלטתי לחפש מידע, וכמובן שחיפשתי קודם כל מטה-אנליזה, ואם מטה-אנליזה אז כבר מטה-אנליזה של קוקרן, והיום נדבר רק על התוצאה, לא נדבר על המטה-אנליזה והשיטות שלה, אלא על תוצאה ספציפית, נבחר תוצאות מסוימות, ואיך להבין את התוצאה הזו בהקשר של מטופל. ולמרות שהמילה סירוס היא לא נעימה לאוזן, והיא אולי לא פוליטיקלי קורית כל כך, זאת אומרת לא משתמשים בה כל כך ביום-יום ברפואה, אז נדבר היום על סירוס וסרטן ההרמונית ואיך להבין תוצאה של מטה-אנליזה. והפעם בפינתנו האקטואלית, על ג'נדר אפיר מין טיפול להתאמה מגדרית, כולל ניתוח לשינוי מין, הוא טיפול שמכבד אוטונומיה של מטופלים, הוא טיפול שמונע מהם נזק נפשי ניכר ביותר, והוא טיפול שבמחקר תצפיתי הוכח כמונע מצוקה נפשית גדולה ביותר, עד כדי אובדנות. אני אומר את הדברים האלה למאזיני התוכנית בישראל בעוד חמש שנים, כי ייתכן שכשאתם בעוד חמש שנים בישראל בכלל לא תדעו על סוג כזה של דאגה וטיפול למטופלים. וכעת לנושא שלנו היום. אמנם גם כאן מדובר בטיפול הורמונלי או בטיפול שמפריע להורמונים בצורה מסוימת, אבל הנושא שונה לחלוטין והאינדיקציות שונות לחלוטין כמובן. אז טיפול הורמונלי לסירוס או... Andrugin Deprivation Therapy בסרטן ההרמונית, זה טיפול שנותנים למשל במצבים גרורתיים או במצבים שלא רוצים או לא יכולים לתת טיפול ניתוחים מלא. וההיגיון הוא שרקמת ההרמונית, כולל סרטן ההרמונית, הם הרבה פעמים רגישים לטסטוסטרון, לאנדרוגנים, הם בעצם גדלים יותר כשהם נחשפים. להורמוני המין הגבריים, אז אם נבטל את הורמוני המין הגבריים, נפריע לגדילה ולשגשוג של הרקמה הסרטנית. ולא ניכנס פה בדיוק לכל האינדיקציות ולכל המצבים שבהם משתמשים בטיפול הזה, אלא נדבר על מטה-אנליזה ועל התוצאות שלה, כדי ללמוד איך להבין ולהסיק מתוצאות של מטה-אנליזה. אז מטה-אנליזה של ארגון קוקרן פורסמה ב-2019 ונקראת... Early versus Standard Andruggen for Advanced hormone sensitive prostate cancer. זאת אומרת במצבים של סרטן הרמונית שאפשר לטפל בהם על ידי מניעת הטסטוסטרון בגוף, חיסול הטסטוסטרון בגוף, האם לטפל מיד או לחכות שיופיעו סיבוכים של המחלה, דוגמה גרורות. וכמו שאמרנו ניגש ישר לתוצאות. נתחיל מתוצאות שהן תוצאות משניות, ואז נעבור לתוצאה הראשית, תכף תבינו גם למה. אז בחרתי מתוצאות משניות לדבר על שתיים. הראשונה היא אירועים של השלד, והכוונה פה בעצם לגרורות תסמיניות שגרומות לכאבים או לשבר אפילו, זה התוצאה האחד, והתוצאה השני היא fatigue, תשישות. וכיוון שטיפול בסרטן הרמונית אמור למנוע אירועים של שלד, זאת אומרת אמור, אמור לגרו, למנוע גרורות לעצמות, ומכאן למנוע גם שברים משניים לגרורות לעצמות, כצפוי, הטיפול המיידי לעומת לחכות, וההמתנה הזאת יכולה להיות שנים, שוב, יש מחקרים מבוקרים עקראיים שבדקו, האם כדאי מיד לתת טיפול שמדכא את האנדרוגנים, את הטסטוסטרון, או לחכות עד תסמינים, אז... הטיפול מיידי מוריד משמעותית, מובהק, את הסיכוי לאירועים של השלד, והתוצאה הסופית, ועל זה נדבר היום, של המטאנליזה, התוצאה המספרית היא Relative Risk 0.37. זאת אומרת, הסיכון היחסי לאירוע של השלד הוא 37% לעומת אנשים שאצלהם חיכו עם הטיפול מדכא האנדרוגן. עם הסירוס. כאן אני חייב להוסיף הערת ביניים שהוספתי אחרי ההקלטה, והיא שאני כל הזמן אומר Relative Risk, ואני צריך להגיד Relative Risk, וכבר העירו לי על זה, אבל אני לא יודע אם שמתם לב, רופאים מאוד מתקשים לצאת מההרגלים שלהם, כן? זה קלאסי לרפואה נתמכת ראיות. אנחנו לומדים משהו חדש ולא מצליחים להכניס את זה לפרקטיקה בגלל שאנחנו כל כך רגילים למחשבות ולתפיסות הקודמות שלנו. טוב, אז הייתי צריך להגיד Relative Risk, אבל אני אגיד בפרק הזה Relative Risk, ותסלחו לי ובפעמים הבאות אני ממש אשתדל לתקן. אפשר לפרש את זה כהפחתה יחסית של 63% בסיכוי לפתח אירוע של שלד. סקלוטל איבנט. אבל מה זה אומר ההפחתה הזאת של 63%? או מה זה אומר ה-relative risk של 0.37? אלה מספרים מאוד מרשימים, כן? אם הייתם שומעים רק את זה, אני בטוח שהייתם משתכנעים שזה טיפול שמאוד מאוד כדאי לקחת אותו. אחרי זה גם נשמע אולי על ה- fatigue בתור אחד הדברים שלרעת הטיפול, אבל בשלב הזה נשמע מאוד מרשים. מה העניין שכשאנחנו מדברים על-relative risk ובמטה-אנליזה, התוצאה הרבה פעמים תינתן כ-Relative Risk, התועלת עבור מטופל ספציפי מאוד מאוד תלויה בסיכון שלו מראש לחוות את האירוע הזה. למשל, בואו נאמר שה-Relative Risk פה לאירוע של השלד, 0.37, בואו לצורך העניין נעגל את זה לבערך שליש, בסדר? ל-0.33. זאת אומרת, נגזים עוד קצת לטובה באפקט של הטיפול, אבל זה ממש בקצת. ונחשוב מה קורה עם בן אדם שהסיכוי שלו לאירוע של השלד הוא 30%, נאמר בחמש שנים הקרובות. ונחשוב אחר כך מה קורה בבן אדם שהסיכוי שלו לאירוע של השלד ללא טיפול הוא רק 3% בחמש השנים הקרובות. אז אמרנו שה... טיפול מוריד את הסבירות לאירוע כזה בשני שליש. אז אם התחלנו מ-30%, אז בזכות טיפול נוריד את זה ל-10%. זאת אומרת, הפחתה מוחלטת עבור הבן אדם הספציפי הזה של 20% בסיכון לגרורה כואבת או לגרורה שתגרום לשבר. וזה לא נהוג להשתמש במונח אבסולוט ריסק רידקשן עבור בן אדם בודד, אבל פרקטית מאוד חשוב לעשות את זה. אז יש בן אדם שעבורו הטיפול הזה יפחית ב-20% את הסיכון שלו לגרורה כואבת או לשבר משני לגרורה. עכשיו נלך לבן אדם שהסיכון שלו מראש, ללא טיפול, היה רק 3%. בבן אדם הזה האפקט יהיה דומה, תהיה הפחתה של 66%, של שני שליש בסיכוי לאירוע שלד. אז מ-3% זה ירד ל-1%. וכאן, עבור הבן אדם הזה, ההפחתה הזאת, עבורו, אבסולוטית, היא רק 2%. אז אם במקרה הראשון הייתה הפחתה של 20%, ובמקרה השני הפחתה של 2%, ההחלטות עבור שני האנשים האלה יכולות להיות מאוד שונות אחד מהשני. באמת האנליזה, כשמציגים את התוצאות, מציגים גרף יער, ואפשר לראות בו בתחתית את התוצאה העיקרי. ואני מסתכל על גרף היער של אירועי שלד, מהמטה-אנליזה שאנחנו מדברים עליה, וכמו שאמרנו קודם, התוצאה העיקרי, 0.37, במילים אחרות 37%. עכשיו, זה לא הנושא של הפרק הזה, אבל תשימו לב תמיד, גם לרווח בר סמך, אנחנו מתייחסים ל-37% כאיזה ערך קדוש, או זה מה שמצאנו במטה-אנליזה, אבל יש גם רווח בר סמך, 37% זו השערה. והאמת נמצאת איפשהו בתוך הרווח בר סמך, והאמת במקרה הזה היא בסדר גודל נמצאת בין הפחתה של 20% לבין הפחתה של 80%. אז כל החישובים שנעשה הם חישובים עבור ההשערה שהיא 0.37. וכרגיל, ככל שהרווח סמך היה יותר קטן סביב ההשערה הזאת, 0.37, כך היינו יכולים להיות יותר בטוחים בחישובים שלנו. אבל נחזור לנושא. ומעל התוצאה הסופית אפשר לראות את המחקרים הבודדים. ובאמת עניין אותי מה בגדול במחקרים האלה, מה היה הסיכון האבסולוטי עבור המטופלים שהשתתפו במחקרים האלה המקוריים. אז אני מסתכל על המחקר המקורי הגדול ביותר מבין שלושת המחקרים שבדקו אירועי שלד, אחד ממחקרי ה-EORTC, יש לו גם איזשהו מספר, כמובן כל הכישורים באתר הפרק אחרי זה, ובמחקר הבודד הזה, מחקר מבוקר אקראי של סירוס מיידי אל מול סירוס מושהה נקרא לו, מבין בערך 500 אנשים בכל אחת מהקבוצות, בקבוצת הטיפול המיידי היו רק שלושה אירועים, אירועי שלד, ובקבוצה השנייה של הטיפול המושהה היו 18 אירועי שלד. זאת אומרת, גם בקבוצת הביקורת פה היו רק 20 מתוך 500 שחוו אירוע שלד. לכן אנחנו מדברים על סיכון מראש ללא טיפול מיידי של 20 מתוך 500, או 4%. זה קצת מזכיר את המטופל שהסיכון שלו מראש לאירוע שלד היה 3%. לכן אנחנו מדברים פה על סדר גודל של תועלת למטופל. לפחות במחקר הזה של ה-Eורטסי, סדר גודל של תועלת של סביב uh, 2%. אחוז. או במילים אחרות, צריך לטפל ב-50 איש כדי שאחד מהם ירוויח, בהיבט הזה. אז בואו חייבים לדבר על המחקר הספציפי, ה-Eורטסי uh, 3891. Uh, שוב, עשו שם רנדומיזציה לאלף איש סך הכל. והיה גידול בשלב יחסית מוקדם, אבל יכול להיות עם מעורבות בלוטות לימפה, ואלה היו אנשים שלא עברו ניתוח או טיפול מקומי אחר בגלל סירוב או מצב רפואי מורכב. וקבוצה אחת קיבלה מיד טיפול סירוס, וקבוצה שנייה חיכו עד שתהיה התקדמות קלינית של המחלה, בעיקר גרורות, כלומר שישות קשה או גרורות תסמיניות. הגיל הממוצע של הכניסה למחקר הזה היה 73, והמעקב הממוצע היה 8 שנים. הזמן החציוני, עד התחלה של הטיפול, בקבוצה של הטיפול הדחוי, היה 7 שנים. אז שוב, במעקב של 8 שנים במחקר הזה, הייתה ירידה דרמטית מבחינה יחסית. ה-relative uh, risk של המחקר הזה הבודד היה 0.17. אבל מבחינה אבסולוטית, עזרנו ל-15 מתוך 500 איש פחות או יותר. זאת אומרת, מנענו אצל 15 מתוך 500 אירוע שלד תסמיני. בעזרת טיפול מיידי, 7 שנים מוקדם יותר מאשר בקבוצה השנייה. במילים אחרות, במחיר של, באופן חציוני, 7 שנות טיפול, מנענו ב-500 אנשים, 15 אז זה לגבי המחקר הבודד הזה שהוא רק דוגמה, ושוב, כשמצרפים אליו שני מחקרים אחרים שבוצעו ובדקו בדיוק אותו דבר, או פחות או יותר אותו דבר, ה-relative risk הכולל, כמו שאמרנו קודם, הוא 0.37. אז אתם שוב מבינים שמספר שנראה מאוד דרמטי, הפחתה של 63% בסיכוי לגרורה כואבת או לשבר מגרורה, כשמתרגמים את זה למספרים אבסולוטיים, בין באופן תיאורטי, שעשינו קודם, 30% סיכון מראש, או 3% סיכון מראש, ובין באופן מעשי, כשמסתכלים על אחד המחקרים ובודקים שמה מה היה הסיכוי בקבוצת הביקורת, המספרים המוחלטים הם הרבה פחות מרשימים. אבל זה נכון גם על הנזקים, אז אמרתי שאני אדבר על שני תוצאים משניים. התוצאה המשני השני היה fatigue. אז עבור fatigue, תשישות, ה-relative risk בקבוצת הטיפול המיידי, הסירוס המיידי, היה 1.41. כשה-relative risk הוא מעל 1, סימן שההתערבות מגבירה סיכון, וזה די הגיוני שטיפול סירוס מגביר תשישות. אז 1.41 זה עלייה ב-40 אחוז, אבל עלייה יחסית של 40 אחוז. וכאן שוב, אנחנו צריכים להסתכל על המספר האבסולוטי. עכשיו, בסקירה הזו של קוקרן, וזה לא תמיד תמצאו בסקירות שיטתיות ובאמת אנליזות, יש גם תרגום למספרים. קודם עשינו את התרגום הזה למספרים בעצמנו. אמרנו, אם זה היה 30 אחוז, ירדנו ל-10 אחוז. אם זה היה 3%, ירדנו ל-1%. אז כאן הם עשו את החישוב בשבילנו, והחישוב שהם עשו לנו הוא שעבור 1,000 איש שמקבלים טיפול, יהיו עוד שלושים 31 מקרים של פתיג. זאת אומרת, סך הכל 3% עלייה אבסולוטית בסיכון לפתיג עם טיפול מיידי. כן, שוב פתיג שנמשכת כנראה הרבה זמן במהלך הטיפול, אבל... 3% זה הרבה פחות מפחיד או מדאיג אולי מאשר עלייה של 40%. וכאן כמו תמיד יש דגש על להבין גם את העליית הסיכון היחסי וגם את עליית הסיכון המוחלטת עבור מטופל. אז אמרנו שהרבה פעמים תראו את התוצאות במטה אנליזה כ-relative risk, אבל יהיו גם מטה אנליזות שהתוצאה תופיע שם כ-hodts ratio. דיברנו על המונח הזה בפרקים... שיוחדו רק לאוצר רשיו, אז לא נחזור על הכל, אבל רק נזכיר שאם האירוע הוא נדיר יחסית, זאת אומרת פחות מ-10% ובוודאי אם פחות מ-5% בכל אחת מהקבוצות, זאת אומרת קבוצת הטיפול וקבוצת הבקרה, כמו כאן, כמו במקרה שלנו, שבקבוצת הבקרה שיעור האירועים של השלד, שדיברנו עליהם קודם, היה סדר גודל של 4% בערך, במקרה כזה, האוץ רשיו וה-relative risk יהיו מאוד מאוד דומים, וזה מסיבות מתמטיות. אבל אם מדובר באירוע שהוא לא נדיר, למשל אם אתם תיתקלו במחקר על טיפול מסוים בסרטן שהוא לא סרטן ההרמונית, גרורתי, שבו הסיכון לתמותה בקבוצת הבקרה הוא 50%, תיזהרו מאוד מלהסיק ישירות מה-Od's ratio על ה-Relative Risk. במקרה כזה, אי אפשר לקחת את ה-Od's ratio, להפוך אותה ל-Relative Risk, ואז לחשב סיכון אבסולוטי כמו שעשינו קודם, אה, לפי הסיכון מראש. בכל מקרה נתקדם ונגיע לתוצאה העיקרי של המטה-אנליזה הזו, שהיה תמותה כללית. כשמסתכלים על הגרף יער של התמותה הכללית בקבוצת הסירוס המיידי או בקבוצת הסירוס המושהה, שוב, סליחה על השפה, זה נשמע לי קצת צורם, אבל זה יותר קצר מאשר להגיד בקבוצת הטיפול המיידי באנדרוגן סופרשן תראפי, לעומת קבוצת הטיפול המושהה באנדרוגן סופרשן תראפי, אז כשמסתכלים על התוצאה הזו, רואים שכאן לא מדובר ב-relative risk, אלא ב-hazard ratio. ולמה hazard ratio? כי כל המחקרים שבדקו את זה חיפשו hazard ratio, הם לא בדקו related risk, והמחקרים שבדרך כלל עוסקים בשרידות או בתמותה משתמשים בשיטות כמו רגרסיית קוקס, והתוצאה של השיטות האלה היא hazard ratio, שגם זה מושג שהקדשנו לו פרק נפרד בפודקאסט. והhazard ratio לתמותה בקבוצת הסירוס המיידי הוא 0.82. אז אפשר לתרגם את זה בפשטנות כ-82 סיכון יחסי, או כהפחתה של 18 אחוז בסיכוי לתמותה בקבוצת הסירוס המיידי, אבל הפעם זו תהיה טעות, אי אפשר לתרגם hazard ratio בצורה פשטנית ל-relative risk. וכאן למדתי לקראת הפרק הזה וגיליתי משהו חדש שמאוד הפתיע אותי ומאוד מעניין, שכשהתוצאה ניתנת בהזרד ריישיו ואנחנו משליכים אותה uh, על רילייטיב ריסק, אנחנו תמיד, כמעט תמיד מגזימים בתועלת הטיפול. למשל, כשהזרד ריישיו במטה אנליזה או גם במחקר מבוקר אקראי הוא 0.6, אז לכאורה יש הפחתה של 0.4 בתמותה, הפחתה יחסית של 0.4, של 40%. אבל האמת היא שההפחתה הזו היא לא 40%, אלא רק 32% אחרי שישה חודשים, שהיא לא 40%, אלא רק 25% הפחתה יחסית אחרי שנה, ושהיא לא 40%, אלא רק 14% אחרי שנתיים. והסיבות לזה הן מתמטיות, לא ניכנס לזה, אבל אני שוב אכניס קישור למאמר שמסביר על זה. במילים אחרות, מלבד ממש בהתחלת הטיפול, ההזארד ריישיו תמיד יגזים לנו לטובה. ולכן כשאנחנו רואים פה, במטה-אנליזה הזו, הזארד ריישיו של 0.82 לתמותה בכלל, זאת אומרת, לכאורה, הפחתה של 18% בתמותה בקבוצת הסירוס המיידי, אנחנו יכולים להסיק שההפחתה יחסית, שוב, אנחנו מדברים פה על הפחתה יחסית בתמותה, לא אבסולוטית, אין פה, לא נציל פה 18%, 18 מהאנשים, כן? אבל נציל 8, לכאורה 18% מהאנשים שהיו אמורים למות מהמחלה, או למות בכלל, סליחה, אבל כמו שאמרנו, יש כאן הגזמה. מתמטית יש הגזמה כשאני מתרגם מהזרד רישו ל-relative risk. ואני יכול לשער שה-relative אם ההזרד רישו הוא 0.82, ה-relative הוא פחות מרשים. סתם לדוגמה, וכאן אני סתם זורק מספר, 0.9 ולא 0.82. שוב, אנחנו עדיין ב-relative risk ונצטרך לתרגם את זה מחדש לתועלת האבסולוטית למטופל. אם למטופל יש סיכוי של 50% לתמותה בעשר שנים הקרובות למשל, ואם ה-relative risk הוא 0.9, אז הסיכוי שלו עם הטיפול לתמותה הוא 45%. זאת אומרת, 5% שהמטופל הזה לא ימות בזמן המעקב בזכות הטיפול. זה אם נתחיל מ-50% סיכוי לתמותה. אבל אם נתחיל מ-5% סיכוי לתמותה, ונשתמש באותו uh, Relative Risk של 0.9, נגיע ל-4.5, זאת אומרת, עבור המטופל שמראש הסיכוי שלו לתמותה הוא 5%, נפחית את זה ל-4.5%. רק הפחתה של רק 0.5% בסיכוי לתמותה. אז יש הבדל גדול בהשפעה עבור בן אדם כתלות בסיכון שלו מראש, בסיכון ללא הטיפול, ללא הסירוס המיידי במקרה הזה. וכדי לבדוק אם מה שאמרתי הוא באמת נכון, הלכתי למספרים האבסולוטיים של מחקר ה-EORTC שהזכרתי קודם. רציתי לבדוק אם כל הדברים המתמטיים האלה, שהם קצת תיאורטיים, באמת עובדים בפועל. ואני רואה במספרים המקוריים של ה-E או ה-RTC שדיברתי עליו קודם, של המחקר המבוקר האקראי, שבקבוצת הביקורת שקיבלה טיפול מושהה, התמותה הייתה 57% ממעקב של 8 שנים, ובקבוצת הסירוס המיידי התמותה הייתה 52%. אז שוב, זו ירידה בתמותה והיא מובהקת, אבל מבחינה אבסולוטית מדובר פה על חמישה אחוז. זאת אומרת, אחד מתוך עשרים איש באותו מחקר לא נפטר בזמן המעקב בזכות טיפול. אז מבחינה אבסולוטית חמישה אחוז, ואם נחשב... את הסיכון היחסי, זאת אומרת 52 חלקי 57, באמת נגיע למספר שהוא הרבה יותר קרוב ל-0.9, Relative Risk, מאשר למספר שנתנו לנו בתוצאה של המטה-אנליזה, שהיה, אם אתם זוכרים, 0.82. לסיכום, הרבה פעמים המספר הסופי בתוצאה של מטה-אנליזה יהיה Relative Risk. ובמקרה הזה, כמעט תמיד, ה-relative risk יהיה מרשים יותר ממה שנגלה כשנחשב את התועלת האבסולוטית למטופל. במקרים שמדובר ב-hazard ratio כתוצאה הסופית של מטה-אנליזה, המצב אפילו עוד יותר גרוע, כי ה-hazard מגזים לטובה גם לעומת ה-relative אז לא יצאתי עם מסקנות מאוד ברורות לגבי האם הייתי בוחר בטיפול הזה, בטיפול המיידי, אם חלילה הייתי במצב הזה, אבל כן למדתי על ההבדל בין ה-hazard ratio וה-relative risk, כשאני בא לתרגם את התוצאות לסיכוי שאני יועיל למטופל או לעצמי כמטופל, וכן הזכרתי לכם איך לתרגם את התוצאות מ-relative לתועלת אבסולוטית למטופל. תודה. להתראות